0: Pessoas interessantes num papo descontraído. Está na hora de ouvir uma conversa brasileira. Apresentação: Antônio Pita. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Está começando o nosso Conversa Brasileira aqui na Tarde FM 103,9 pelo nosso site atardefm.com.br e também para você que baixou o nosso app. A cada momento a gente tem a certeza de que a beleza está no simples, naquilo que não faz esforço para ser, porque já o é desde a concepção, porque tem muita verdade, né? tem originalidade. Assim como o meu convidado de hoje no Conversa Brasileira, Pedro Ponder, seja muito bem-vindo ao nosso papo. Oi,
1: oi Pita, oi ouvintes da Tarde FM do Conversa Brasileira, um prazer estar aqui, muito obrigado
0: pelo espaço, cara. É simples assim que a vida tem que ser, né? Tem que ser, né? A gente complica muita coisa. Outras coisas complicam, mas. É,
1: eu, eu acredito que as coisas sempre são de uma riqueza imensa. Quem não consegue ver é pobre de espírito, né? Sim, sim. A gente tem que ter essa, essa capacidade de perceber
0: quem está perto, por exemplo, né? As uhum. pessoas que, que apoiam a gente, que, enfim, cuidar de quem está perto, né? É. Eu acho que esse momento da pandemia Aliás, esse disco que você está trazendo agora O Simples Assim, esse álbum super bacana Vem muito nesse viés Da gente mostrar, né? De como é importante Olhar para o Simples Olhar para as coisas que valem de verdade a pena, né? Exato É isso,
1: né, velho? É, com o isolamento a gente passou a, a ficar mais introspectivo, né? A refletir uhum. um pouco mais E ficou em contato mais próximo, né, com as pessoas que são da da nossa convivência doméstica, né? Claro. Esposa, pai, marido, enfim. E mais mais do que nunca a gente tem que perceber, né, velho, que a gente tem uma, uma riqueza já dentro da gente, dentro da casa da gente.
0: Sim.
1: E nesse momento, mais do que nunca, procurar cuidar, né, alertar quem tá perto, preservar a vida da gente. E a saúde mental está muito ligada a perceber as coisas simples também, né? É Então a fase que a gente precisa se equilibrar E, enfim, tem coisas simples A arte, por exemplo, é um, é uma janela, né? uma espécie de janela Faz com que a gente consiga sair um pouquinho dessa realidade A gente tem recebido tantas notícias ruins por dia, né? Poxa Então acho que esse disco veio como um, um, um abraço, assim, nesse momento, né? disse que fala sobre amor foi um disco que eu elaborei antes dessa, dessa loucura toda, da pandemia. E eu acho que ele chegou na hora certa. assim Chegou com um ano de atraso, né? Eu fiz financiamento coletivo, estava previsto para o disco sair em março do ano passado. E aí eu não digo nem um ano de atraso. Acho que atraso seria se alguém da minha equipe ficasse doente. Então a gente uhum. procurou se cuidar, procurou gravar com tempo mesmo, sem pressa, para que todo mundo pudesse ser preservado e é um disco muito importante para mim assim porque eu vim de grupos né é. eu participei desse campo participei do círculo e nos grupos é sempre votação né são várias pessoas ali decidindo que se fazer com a música e a partir de votações né da democracia a gente vai vai fazendo as músicas é nesse momento eu me vi sozinho com total liberdade e ao mesmo tempo responsabilidade pelo trabalho né Sim. E, assim, é um disco que eu me vejo bastante, que tem bastante identidade, abriu para ritmos também brasileiros, né, é, tem shot, tem samba reggae, tem samba rock, enfim, é um disco que tem a rocha, aí tem pitada de guitarra <risos> baiana no lugar, tem uma pitada de lambada ali, enfim, é um disco bem, bem plural, assim. E a gente tá falando de música brasileira, né? Exato. E acho que eu consegui fazer um, uma música mais brasileira nesse momento, que era a minha vontade. Me sinto um pouco meio como o Cazuza quando saiu do Barão. Sim, lembro. E, e Exato. E ele, pô, agora que eu saí eu posso fazer o que eu quiser, né? <risos> e aí ele deixou, ele deixou um pouquinho o rock de lado para poder fazer coisas mais daqui, né? É, eu acho que é, é importante, assim trabalho que a gente faz, independente do, do estilo que a gente faça, é importante ter o tempero do lugar que a gente nasceu, né? Tem que ter o, o carimbo da nossa cultura ali e nesse trabalho eu pude, eu pude fazer isso de uma forma mais ampla. Estou bem feliz com o resultado. E tem sanfona também, tem violino, tem um trio de metais, um naipe de metais impressionante. Foi gravado no estúdio de André T, que é um dos produtores mais mais reconhecidos. É um cara que também dá aula de história da música. Você chega lá e sai com uma bagagem de informação bem maior. Enfim, estou muito feliz. Independente do momento, né? Eu fico feliz por essa realização, porque eu não estou fazendo show. né, Estou realmente em isolamento, cuidando da minha sogra também, que que é grupo de risco. E foi uma alegria para mim o retorno do público, sabe? Porque... Eu, eu realmente, nesse momento, não conseguiria fazer um disco falando de coisas tão leves, e é necessário também a gente falar de coisas leves, a gente ter um momento para respirar, né? Perfeito. Então, Perfeito. um disco que chegou no, no momento certo, assim, para as pessoas, as pessoas estão bem, bem felizes, o retorno está tá sendo bem bacana.
0: Bom, a gente já começou falando bastante desse disco, então está na hora de ouvir um pouco dele também, né? Com o que Isso, a gente pode vamos começar? Lá. A gente pode
1: começar com a primeira música que eu lancei, que é Você Vicia. Perfeito, perfeito. É a primeira
0: música. Vamos ouvir, então.
2: Vici, eu sei. Por isso que eu não quero te ver. desaparecer Quando eu só me visse feliz Ia me tirar a paz Ia me fazer sofrer Ia desaparecer Quando eu só me visse feliz Com você Com você Com você com você Você se eu sei Por isso que eu não quero te ver Por isso que eu não posso te ver Nem um pouquinho Nem um pouquinho só Hoje eu me conheço bem Ia querer muito mais Ia me tirar a paz Ia me fazer sofrer Ia desaparecer Quando eu só me visse feliz Ia me tirar a paz Ia me fazer sofrer Ia desaparecer Quando eu só me visse feliz Com você Com você Com você of shit me tirar a paz Ia me fazer sofrer Ia desaparecer
0: Conversa Brasileira Estamos juntos no Conversa Brasileira, Tarde FM Quem ouve e gosta Pedro, você falou há pouco de um dos caras Que eu considero, aliás Quem não considera Cazuza, um poeta, um gênio do rock Um cara que quebrou várias barreiras e você lembrou um fato bem interessante né, na saída dele do Barão Vermelho, quando ele descobriu que Cartola tinha o mesmo prenome que ele, né? Agenor. Exato, exato. Pô. Agenor. E eu o acho... Caju que... também. Né, rapaz? E eu acho super interessante o fato dele se identificar com a música de Cartola, um cara que veio do rock e de repente uhum. gravar o mundo é um moinho, né? Eu acho que o mundo do rock é. quase que veio abaixo por conta disso, né? É, a gente tem alguns alguns grupos que são
1: é, um pouco mais resistentes né a, a experimentar coisas e mas isso acontece em todo tipo de música né tem sempre um, um grupo que é mais é mais resistente a isso eu eu, eu gosto também assim um artista que para mim é uma referência muito forte é Gilberto Gil né que é oh, um laboratório vivo é um patrimônio que a gente tem cara que foi um cara que nunca teve medo de de arriscar ele sempre está experimentando com a música brasileira um fato interessante é que o Gil é tão brasileiro que ele fez um disco todo de reggae, né? Sim. Do Bob Marley, o, o cara na gandaia. E foi um, um disco completamente brasileiro. Ele conseguiu transformar todas as músicas, conseguiu colocar o nosso sotaque em todas as músicas de Bob Marley, né? A estética da gente. É. Com um trabalho bem bonito. E é um cara que é uma referência pra mim, assim. Um cara que, que fez reggae, fez forró, fez samba, fez tudo que ele quis fazer, tudo que Isso. ele quer fazer, ele faz e lembro que perguntaram para ele uma vez né que tipo de música ele preferia fazer ele respondeu todas <risos> né eu acho que a, a, assim a minha onda pelo menos eu entendo também quem gosta de preservar é, as características iniciais dos estilos a gente tem que ter os estilos também na sua forma pura a gente tem que preservar eles e eu acho que isso tudo caminha junto né é, é bom a gente preservar as referências também é, e datar algumas influências, né, pra gente sempre ter a mão também, né, porque a gente sempre tá pesquisando, e é sempre bom pesquisar coisas que... E nesse disco mesmo tem uma coisa bem de gafieira, assim, um momento ou outro, assim, uma coisa bem... que eu, eu fiz uma pesquisa, pesquisei cúmbia também, que eu acho que os ritmos latinos, eles têm uma, uma similaridade, uma, uma coisa bem parecida, me identifico também. E é isso, cara. Eu gosto desse laboratório aí, de estar tá sempre pesquisando e a minha onda é essa: é misturar uma coisa com a outra e ver o que acontece.
0: Ah, então quero ver essa cumbia O que você acha?
1: É, é a faixa chamada Pra Ser, que eu fiz pra minha, pra minha esposa. Já tô com a Mariana há 18 anos. Essa música fala sobre como eu conheci
0: a Mariana. Perfeito. Vamos ouvir então.
2: No meio da festa eu te vi. E a festa parou pra eu reparar Longe do tumulto lá no canto Como se tivesse em outro lugar Alguém me chamou me distrair Quando olhei já não estava lá me viu sumiu, perdi a chance De me aproximar e me apresentar Mas o que é pra ser sempre acontece Dá um jeito de realizar Demos muitas voltas, mas voltamos Vejo encontrar um dia sair para trabalhar me lembrava do meu coração tava na pressão fazendo escorre mas ela me viu deu atenção parece som é verdade
0: tarde FM. Você tá comigo no Conversa?
2: Sente a paz desse lugar Dá vontade de ficar pra sempre Saio pensando é um sonho, um paraíso Olha pra cor desse mar Mil azuis pintando o céu Tenho a rede pra deitar E essa brisa no meu rosto Bem disposto de manhã Despreguiço ouvindo os passarinhos Bebo um pouco de café lugar. posto de manhã Me esfreguiço ouvindo os passarinhos Bebo um pouco de café
0: Você está ouvindo Conversa Brasileira. Estamos juntos na 113,9, aqui a Tarde FM. Quem ouve gosta, meu papo hoje no Conversa Brasileira. É com Pedro Pondé. Pedro, é, a gente vai conhecendo um pouco mais sobre você, sobre suas raízes, sobre suas influências. E eu fiquei tão feliz uhum. né, de saber que você também é influenciado por um artista fenomenal, que infelizmente se foi, Moraes Moreira. Cara incrível. Moraes Interessante, Pedro, que eu tive a sorte de bater um papo com o Moraes um pouco antes dele falecer. Ele esteve no Carnaval de Salvador e eu tive a oportunidade uhum. de conversar um pouco com ele sobre aquele disco, né? Sertão. Um disco que ele se entrega uhum. completamente a ser um cantador. Já se autodenominou como cantador e não mais cantor.
1: Uhum.
0: Ele tinha muito disso, né? O.
1: O, o poeta, né? O Menestrel. O, o, enfim, é um, um, um cara.. Uma...
2: Estou sem me explicar porquê
0: Conversa Brasileira. Estamos juntos no Conversa Brasileira, Tarde FM, quem ouve gosta, hoje batendo um papo com Pedro Pondé, esse disco super interessante, um disco que eu recomendo, porque você vai ver Pedro Pondé em diversas nuances e melhor que isso, vai perceber que em todas elas tem um cara ali que faz um pop com a qualidade absurda, aliás... Pedro, você no palco é um absurdo, já tive (risos) oportunidade de te ver em ação, na Escambo e realmente é é impressionante como você mergulha em cada canção
1: É, isso aí eu devo completamente ao teatro, porque até hoje eu me sinto um ator que canta, não me sinto muito um cantor né, eu não estudei canto e enfim eu acho que eu eu ganho mais na interpretação do que no canto. Meu, meu trabalho, a princípio, no teatro foi com texto, né, velho? Pegar um, um texto num papel e dar vida aquilo ali, né? Então eu tinha que entender muito bem o que estava acontecendo ali, quem era, é, quem era o personagem, por quê, qual é o roteiro psicológico dele, para ele agir dessa forma e tal. Então a gente acaba estudando também, quando a gente vai estudar teatro, a gente acaba estudando muito psicologia, né? Sim. E empatia, né? Se colocar no lugar do outro. E teatro me deu essa essa coisa do de falar com o corpo também, né? De olhar as pessoas nos olhos. E isso tem um, um impacto até na autoestima das pessoas, né? Quando o artista percebe a pessoa. Isso é bem interessante. Por exemplo, eu uma vez fui fazer um show numa escola, velho, que era gurizada, muito, muito gurizada, assim, né? Aham. Uhum. E aí eu tava fazendo o show e tinha o um grupo dos excluídos, né? Tinha o um grupo uhum. das menininhas, das patricinhas, o um grupo dos skatistas, os grupos, vários grupos. E tinha o um grupo dos excluídos, que não era um grupo, né? Eram pessoas que eram meio que marginalizadas por esses grupos. E aí eu fiz essa experiência. Durante o show eu fiquei olhando no olho só dessas pessoas que eram marginalizadas. Uhum. Rapaz, elas estavam lá no fundo do show. E no final do show elas estavam na frente do palco dançando muito feliz, porque o artista tinha percebido elas. Caramba. Elas se sentiram incluídas ali naquele show. Então tem muito essa comunicação não verbal. Eu, eu procuro utilizar muito. Às vezes brinco até com o casal, olho para a namorada do cara, o cara começa a ficar com ciúme, eu pego e olho para ele cantando do mesmo jeito, aí o ciúme vai embora, o cara abraça a namorada, dá um beijo, fica feliz. Mas eu costumo brincar muito com essa linguagem não verbal.
0: Pô, isso é muito importante porque esse, esse disco que você está trazendo, por exemplo, a gente percebe. Tudo isso, né? Esse contato necessário com as pessoas, com desejo, com a vontade de, de respeitar o espaço do outro, e que muitas vezes não acontece na sociedade que a gente vive, né?
1: Uhum. Cada vez menos, na verdade, né? Porque o que que acontece? A gente tem vivido muito mais tempo no mundo virtual, né? É. Do que na vida real hoje em dia, principalmente com, com pandemia e não existem limites, né? A gente não conseguiu ainda colocar limites, estabelecer regras, né, nas redes sociais. E a gente, a gente acaba isso, isso vai se fazendo com o tempo também. eu Não acredito que exista. Claro que para crimes a gente tem que ter uma regulação, mas para comportamento é uma coisa que a gente vai aprender com o tempo mesmo. É. Mas eu temo que a gente se acostume muito a essa falta de limite e a gente seja invasivo na vida real também, né? E eu percebo que os comportamentos da rede social
2: Lembrar de mim, o meu olhar andou ausente. Fico aqui no corpo, na boca, um desejo.
0: FM. Você está com a gente em 103,9 a Tarde FM. Quem ouve e gosta o papo hoje é com Pedro Pondé. Ô Pedro, fala um pouco. Você falou que esse disco é produzido por André T. André e Tê. você falou também no início lá sobre o financiamento coletivo, né? Não foi isso que você falou? Foi fundamental. A gente fez uma campanha de financiamento coletivo
1: e. Enfim, o um recurso, todo o recurso para gravar esse disco, para fazer encarte, fazer a arte da capa, tudo que a gente produziu foi a partir disso, né? O público se mobilizou, a gente conseguiu juntar o recurso e ainda bem que deu tudo certo. No, aí, no meio da campanha deu um, deu um pouco de ansiedade, né? Porque a campanha é isso mesmo, é. mas no final deu tudo certo e agradeço imensamente o ter um público que... Me acompanha há um tempão e que nunca me faltou, tanto nos shows quanto na na campanha. E divulgou bastante também a campanha, divulgo o disco. A galera é é muito parceira, agradeço muito ao público. E André T, velho. André T, eu, eu produzi uma música... Eu já tinha gravado o meu EP lá, mas foi com a produção de Enio, que também é um produtor fantástico, guitarrista, um artista incrível. E é, depois disso de gravar o EP, eu fiz, produzi uma outra música, duas músicas com, com o André T, que foi é, Pelo Amor de Deus, e vejam vocês. E fiquei muito feliz com a, com a gente trabalhando junto, que a gente se comunica em código de barra já. A gente às vezes não precisa nem falar. O olha um pro olho do outro e já sabe o que é, que é pra gente fazer ali. Sim. E isso facilita muito, muito, facilita muito o trabalho. Ele é um ele consegue traduzir muito bem o que eu tô pensando. Às vezes eu não consigo nem me expressar direito e ele, não, não, já sei o que você quer aí, quando eu vejo é aquele timbre mesmo. Teve uma música mesmo pra ser que tocou, né? Que chegou a hora e ele fez, rapaz, o timbre desse teclado aqui é o quê? Rapaz, esse timbre aí é o Ipiti-piti. Aí ele, ah, já sei. Aí <risos> foi lá, <risos> o cara que saca todas as referências de todo tipo de música, né? Você larga no ar, ele, peraí, já sei. Quando eu vi o timbre já tava rolando. E é um cara que saca muito da história dos bastidores da música. Tem histórias engraçadíssimas, de, enfim. E, e dos bastidores, que a gente ri muito, se diverte e sai com a carga também de conhecimento maior, né? Tanto que a <risos> chamava ele de professor, eu chamo ele de professor também hoje. que a gente sempre toma aula lá. É um cara que eu gosto muito. E foi uma felicidade fazer com ele esse disco aí. Agradeço ser... também a Rufo, Sim. que foi uma produtora, cara. que Eu comecei a conversar um pouquinho antes da pandemia, estava sem produtora. E ainda bem que a gente, a gente conseguiu se entender antes disso tudo, porque tá me assessorando de um jeito incrível também. Agradeço muito a, a Rufo.
0: Caramba, você foi buscar o Les para com aquela música Le Petit, Japon Noir. É, parceiro, aí é um clássico, né? Clássico. É, clássico, o clássico dos
1: outros. Então as coisas que são. que são atalhos, né, velho, para para aquilo que a gente falou, para a parte emocional, a parte emotiva. né? E aí, às vezes, você tem uma música que não tem nada a ver com a outra, mas você tem um timbre ali que lembra. É verdade. verdade. Isso acontece muito comigo. Por exemplo, eu não gosto de escutar, na verdade, eu não posso escutar, músicas que eu gosto, artistas que eu gosto muito, porque eu absorvo demais a informação. E quando eu vou fazer meu trabalho, corre o risco né, de ficar...
2: The Quem vai jogar? Quem vai jogar? Quem vai jogar? Quem? Quem vai jogar? 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 Quem? vai jogar? Quem vai Quem vai jogar? Quem vai jogar? Quem Quem vai jogar? Quem vai jogar? Quem vai jogar? Quem vai jogar? Quem vai jogar?
0: Você está comigo no Conversa Brasileira? Hoje eu estou recebendo nos maiores nomes da música pop feita na Bahia e, por que não dizer, música pop feita no Brasil, Pedro Pondé. Eu acho, Pedro, que, na verdade, por você se permitir, né, ser essa antena parabólica, essa meio que antena parabólica de, de vários estilos, gêneros musicais e tudo possibilitam, inclusive, o reconhecimento das pessoas, dos fãs, que são importantíssimos nesse, nesse tipo de campanha de, de crowdfunding, que é o, o é, financiamento coletivo. E acho também que a crítica reconhece em você um, um cantor que está aberto a novas tendências e, e portanto, merece ser ouvido, né? Uhum. É,
1: é assim... As pessoas elas têm muito apego com, com o que elas já conhecem, né? com, com o que é familiar. Num primeiro momento, pode acontecer das pessoas estranharem. né Quando você vem com o com seu trabalho, com a, com a sua sua personalidade, às vezes pode ocorrer da pessoa estranhar. É. Né? Quando é uma coisa muito muito peculiar, uma coisa muito nova, as pessoas levam tempo para assimilar. É, eu percebo que eu tenho isso, mas ao mesmo tempo eu tenho essa coisa de estar de tá escutando todo, todo tipo de música e de agregar isso no meu trabalho. Sim. Então eu acabo, eu acabo chegando em muitas pessoas que eu não chegaria é, se eu fosse muito purista, né?
0: Tem, é eu verdade. acabo
1: chegando no cara do forró, porque tem uma música minha que tem uma pegada forró, mas a bateria é com... você vai, você vai escutar a bateria. É, parece uma zabumba ali, o jeito que o cara tocou, parece... Mas está com a equalização de Led Zeppelin na bateria. Uma bateria grande de rock, uma bateria pesada, num shot. Então, essas pequenas brincadeiras assim é que que são legais para mim. Porque o cara, ele gosta de de shot, mas ele está absorvendo também o Led Zeppelin ali, né? Pois é. De alguma forma. Então, isso é que é interessante. Eu acabo entrando em vários meios, né? A galera do reggae curte. Conheço a galera do rap, me dou bem também. Então, tanto o meu público é é muito amplo, porque eu procuro ampliar as minhas referências. As pessoas têm mais capacidade de se identificar né, com a salada de frutas do que com a fruta só. Então, acho que meu meu trabalho é uma salada de frutas. É mais fácil agradar todo mundo, né? Todo mundo não, mas muito mais pessoas do que se eu chegasse aparecendo. Só tem mamão. Ah, mas não gosto de mamão. Não vou comer, não gosto de mamão. Não, não, tem um pouquinho, mamão aqui dentro, só um pouquinho, rapaz. Tá no tá chato com banana, com, com
0: aranha, com tudo. Ah, tá, aí vai na. Bom, aí é diferente. É. Eu acho que no final das contas, viu, Pedro, a arte necessita disso. Dessa pluralidade, dessa capacidade de fazer essas. essas digamos que, que. Essas intervenções. Uma ponte, Um pouco, né? fo- é, um pouco fora, do, fora do que o mercado determina como nicho, né?
1: Uhum. Aquilo que eu lhe falei, eu acho que as ilhas têm que existir. Mas a gente precisa de pontes também, né?
0: Sim, sempre. para
1: interligar isso tudo. E eu, o que eu gosto de fazer é isso, é criar pontes. Né? E mais para frente, com certeza, vão rolar mais experiências, sabe? É, sei lá, misturar uma sanfona com a rabeca, com a batida de funk. Opa, opa. Sabe? Isso é interessante. Já assim, tô gostando. Minha mãe é era cozinheira, então, é cozinheira, então muito do que eu faço na. Na música, nas composições Muito do que eu faço, eu aprendi Vendo minha mãe fazer comida Porque ela, ela não tinha um curso formal De culinária, então ela saia misturando tudo Fazendo milhões de experiências ali Acabava misturando culinária baiana Com culinária mineira com Não tinha restrição, né? E daí...
2: Vem com a esperança De viver Nosso cantinho oh, ah, Nosso mundinho Nessa cidade Necessidade Felicidade sim Nessa cidade Felicidade Felicidade sim Sem cidade felicidade felicidade sim sem
0: Versa Brasileira.